1: Und herzlich willkommen zu mir sind Rot Podcast Folge 244. Und um mal den Cliffhanger aufzulösen aus der letzten Episode, wo wir gesagt haben: Ja, wir wünschen uns zwei Siege, die wir zu besprechen haben, zumindest für die Mannschaft von Julian Nagelsmann. Das können wir, glaube ich, nicht ganz auflösen. Nichtsdestotrotz, das wichtigere Spiel gegen Salzburg wurde gewonnen. Es hieß Wöber schneller weiter für den FC Bayern ins. Viertelfinale, das Ganze wollen wir natürlich besprechen und ihr wisst es natürlich sofort, wenn ich so anfange, wenn ich sage wir, dann habe ich natürlich den wunderbaren Justin an meiner Seite. Grüß dich. Servus. Mein Name ist Christopher Ramm und lass uns aber bevor wir direkt mit der Mannschaft von Julian Nagelsmann loslegen, nochmal auf unsere Kategorie rund um den FC Bayern schauen, denn die Bayern-Frauen waren ja am Wochenende in der
0: Bundesliga auch wieder unterwegs. Ja, die, die waren ganz erfolgreich. Die waren ganz ganz passabel unterwegs, sagen wir es mal so. Ähm Nach,
1: nachdem die erste Halbzeit aber auch etwas rumpelig war.
0: <lacht> ja, rumpelig jetzt vielleicht nicht, äh, aber ähm, nicht so gut wie die zweite Halbzeit. Das, das auf jeden Fall. Also es war schon relativ zäh gegen tiefverteidigende Kölnerinnen, die das ähm, gut gelöst haben, sich auch die ein oder andere gute Kontergelegenheit herausgespielt haben, in der sie, ja, ich würde so sagen, so ein, zwei Gute Chancen hatten, vielleicht noch zwei weitere Halbchancen, wenn ähm, ja, es hochkommt. Ja, es wurde da so ein bisschen herbeikonstruiert, auch, auch vom Kommentator, äh, dass ein Favoritinnen-Sieg vielleicht, äh, ne, Überraschungssieg so, ähm, vielleicht, vielleicht irgendwie in der Luft hängt, aber das, das habe ich ehrlich gesagt nicht so wahrgenommen. Also ich fand auch die Bayern in der ersten Halbzeit, auch wenn sie nicht an ihr Maximum gekommen sind, ähm, war das schon eine Kontrollierte Leistung über weite Strecken. Ähm, Haben es halt nicht geschafft, im letzten Drittel dann wirklich auch die Gefahr zu erzeugen. Äh, so ein bisschen auch das, das typische alte Problem, viel Flügelspiel, viele Flanken in den Strafraum, weniger Abnehmerinnen, ähm, so, so, so fehlende Kreativität auch. Aber dann in der zweiten Halbzeit äh, ging die Post ab, ähm, gar nicht mal zwingend kreativer. Also ähm, war dann auch über zwei Bälle von außen, stand es dann plötzlich 2-0, einmal als äh, Lea Schüller völlig frei im Strafraum den Ball kontrollieren kann und dann mit ein bisschen Glück im Tor unterbringt. Äh, Gerade eingewechselt Lea Schüller bekommt die, den Ball von außen von Asei, die ebenfalls eingewechselt wurde. Ich ähm, glaube nur ein oder zwei Minuten später quasi mit dem nächsten Angriff dann schon wieder ähm, ist es dann Sensationstor. Also äh, wenn das Robert Lewandowski erzielt hätte, dann dann äh, wären die Netzwerke bis heute damit voll. Ähm, so so war es halt Vivian Arcegi, die da mit einem Fallrückzieher wirklich ein klasse Tor macht. Äh, absolut, absolute Weltklasse. Äh, wunderschöner Treffer. Äh, schaut euch das unbedingt noch mal an. Bei YouTube gibt es ja zahlreiche Zusammenfassungen von dem Spiel. Ich äh, glaube, Magenta Sport bietet das da auch äh, direkt an. Also schaut da unbedingt noch mal rein, das 2 zu 0 eine Augenweide, wunderschönes Tor. ja. Und dann ging es so ein bisschen dahin für die Kölnerinnen. Ähm, dann konnten die Bayern auch ihre Favoritenrolle ähm, ja voll ausspielen. Köln bekam nicht mehr so wirklich ein Bein vor's andere. Ähm, der Trainer der Kölnerinnen hat dann nach dem Spiel so, so analysiert. Ich fand das auch ganz treffend. Ähm, alles, was außerhalb des eigenen Strafraums war, war eigentlich aus Kölnerinnen-Sicht äh, gut, weil sie haben es äh, gut verteidigt, haben die Bayern aus dem Zentrum ferngehalten, waren, waren griffig in den Zweikämpfen, haben sich immer mal wieder auch den ein oder anderen Konter erspielt, wie ich vorhin gesagt habe. Ähm, ja, das, das hat Bayern nicht so gut gelöst bekommen, aber sobald sie dann eben in den Strafraum reinkamen, ähm, ja, haben sie es geschafft, sich von den Gegenspielerinnen zu lösen und sich dann auch die entscheidenden Chancen herauszuspielen. Ähm, ich will jetzt nicht jedes einzelne Tor nochmal durchgehen, am Ende steht ein ja, ein wichtiger 6-0-Erfolg, würde ich sagen, ähm, der, der nochmal die Tabellenführung zunächst gefestigt hat. Ähm, jetzt am Wochenende steht ein extrem wichtiges Spiel an äh, in Hoffenheim. Ähm, ja, Hoffenheim gerade 2-3 verloren gegen die Frankfurterinnen, gerade noch so auf Platz 3. Ähm, wenn, sie, wenn sie dieses Spiel verlieren und Frankfurt unentschieden spielt oder gewinnt, dann, dann äh, sind die Hoffenheimerinnen erstmal weg vom Platz 3. Also die müssen unbedingt gewinnen und haben in der Vergangenheit auch schon häufiger bewiesen, dass sie unangenehm sind für die, für die Bayern und dass sie äh, in der Lage sind, mit ihrer spielerischen Qualität auch den Bayern weh zu tun und äh, das wird ein absolutes Topspiel, davon bin ich überzeugt. Ähm, ja und danach geht es ja Schlag auf Schlag weiter für die Bayern, also ähm, schon am Freitag darauf daheim gegen, gegen Eintracht Frankfurt, ähm, wie gesagt, die auch Ambitionen haben, Dritte zu werden, aktuell in guter Verfassung sind, dann schon das äh, Topspiel in der Champions League gegen Paris, da gibt es Aktuell übrigens auch Tickets für, ähm, der Ticketverkauf ist glaube ich vor, vor einigen Tagen schon gestartet äh, für die Allianz Arena, äh, ganz großes Spiel, ähm, also überlegt euch, ob ihr da mal hingehen wollt, am Dienstag, den 22. März, 18.45 Uhr, Tickets kosten glaube ich 15 Euro, ähm, Einheitspreis für alle Plätze, ähm, ja müsste noch Tickets geben, schaut mal vorbei und äh, wäre natürlich schön, wenn die Hütte voll wird, ähm, ich kann noch nicht zu 100 versprechen, dass ich auch da sein werde. Aber es sieht aktuell gut aus, dass ich äh, tatsächlich eine Akkreditierung bekomme für das Spiel und äh, dann für mir San Roth vor Ort berichten werde. Ähm, ja, das, das wären auf jeden Fall jetzt heiße Wochen für die Bayern. Äh, bin gespannt, wo sie dann nach diesen drei Spielen stehen.
1: Die Amateure hatten auch ihren Auftakt gegen Schalding-Heiningen. Die sind aktuell 16. in der Tabelle der Regionalliga Bayern, kämpfen dort gegen den Abstieg. Die Münchner haben im Vergleich jetzt zum 2-0-Sieg von Illa Tissen, das ist vielleicht so der, der Benchmark, äh, vor der Winterpause auf ähm, ja, fünf Positionen getauscht. War auch ganz spannend, war eigentlich eine nominelle Dreierkette mit Morrison, Feldhahn und Janicek. Ich glaube, gerade Morrison und Janicek, äh, ja, die werden dem einen oder anderen noch gar nicht so viel sagen. Die sind jetzt noch relativ neu bei den Amateuren. Also Morrison beispielsweise hatte jetzt sein zweites Spiel ja, beide noch 18 Jahre, noch relativ jung. muss natürlich schauen, wo da die die Reise hingehen Und das und aber auch nochmal, was jetzt eigentlich ansteht. Es gibt jetzt so eine Verjüngung der Amateure, bedingt natürlich durch die vielen Abgänge. Wir hatten ja in den vergangenen Episoden immer mal wieder darüber gesprochen. Und das hat auch dazu geführt, dass jetzt beispielsweise Copado dann der ja, nominelle Stürmer war. Hinzu kamen noch zwei Spieler, die normalerweise im Team von Jürgen Nagelsmann stehen, die dann aufgeboten wurden von Martin de Micheles, nämlich... Alec Tillmann und Vidovic, die ja, dann nicht in der Allianz Arena waren, sondern eben bei den Amateuren Spielpraxis gesammelt haben. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen entwickelt. Die Personalie Wanner haben wir natürlich hier auch häufig diskutiert in dem Podcast, den man jetzt sicherlich vielleicht hätte erwarten können mit einer Einwechslung beim Champions-League-Spiel gegen Salzburg. Kommen wir sicherlich auch gleich noch drauf. Der könnte natürlich dann hier an der einen oder anderen Stelle jetzt auch nochmal Spielpraxis sammeln. Zum Spiel selber... Münchner haben lange Zeit mit viel Ballbesitz, haben aber knapp 30, 35 Minuten gebraucht, bis sie so durch Sieb die erste Großchance hatten. Gab es noch durch Vidovic dann gleich im Anschluss danach noch eine, eine zweite Möglichkeit. Das war es aber schon zur ersten Halbzeit. Und dann, ja, mit der ersten, zweiten Szene, dann in der zweiten Halbzeit gelang die München dann durch Copado der Führungs und ich löse es schon auf, Siegtreffer. Es blieb dann beim 1 0-Sieg. Ja, ich will nicht sagen, ein, ein glanzloser Sieg vielleicht Kategorie Arbeitssieg, aber es zeigt schon auch, dass sich die Münchner schon noch deutlich steigern müssen, wenn es jetzt dann nächste Woche oder beziehungsweise am Ende dieser Woche, wenn ihr den Podcast hört, ja dann gegen Unterhaching schon gehen will. Parallel vielleicht noch einen Blick auf Bayreuth gerichtet, die ja Tabellenführer sind, die haben ihr Spiel relativ souverän mit 3 zu 0 gewonnen, obwohl es da auch lange Zeit 0 zu 0 stand. Aber wie gesagt, das sind jetzt relative Muster ohne Wert, Schauen wir mal, wie sich dann die nächsten Wochen entwickeln. Ja, der, der Anfang ist jetzt gemacht, zumindest der FC Bayern hat das erste Spiel, die Amateure haben das erste Spiel gewonnen. Und ja, schauen wir mal, wie es dann gegen Haching dann weitergeht.
0: Ja, ich denke auch, äh, der Zug ist so ein bisschen abgefahren. Ne? Also wenn man auf die Tabelle schaut, äh, will jetzt nichts ausschließen, aber äh, wird schon auch eine interessante Rückrunde dann. Und äh, ja, jetzt zehn, zu schauen.
1: zehn Punkte weniger aktuell als Bayreuth, bei einem Spiel noch weniger. Also die Bayern haben noch ein Nachholspiel. Ja, ja, sieben Punkte.
0: Also, also der Zug so dürfte abgefahren sein, äh, denke ich. Da, da muss man jetzt dann mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ist natürlich dann auch die Möglichkeit, äh, noch stärker auf die Talententwicklung zu schauen.
1: Dann lass uns mal schauen auf die Mannschaft von Julian Nagelsmann. Und also sind also zwei Themen, die natürlich anstehen, die wir besprechen müssen und wir versuchen es mal zusammen zu verweben. Wir nehmen jetzt am Stand Mittwoch auf. Das heißt, das Champions-League-Spiel ist natürlich noch frisch und ist, glaube ich, so das, was natürlich interessanter, intensiver ist. Und lass uns dennoch vielleicht nochmal zwei Sätze über Leverkusen verlieren. Wir hatten ja im Vorfeld auch so ein bisschen gemutmaßt und hatten ja auch im letzten Podcast eine größere Vorschau drauf. Es war ja insofern überraschend, dass Julian Nagelsmann zumindest in der Partie, klar an der Viererkette festgehalten hat und Richards dann die Chance gegeben hat. Fand ich zumindest eher überraschend, weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, naja gut, den gesperrten Hernandez wird er eher mit einer Dreierkette vielleicht ersetzen und ja, dann kam es dann doch wieder anders. Ist natürlich relativ spannend, im Mittelfeld dann Musiala ähm, anstelle von Sabitzer jetzt nicht ganz so überraschend, ähm, aber ja, dass man so die, die, die Stoßrichtung, die wir dort gesehen haben, sagen wir mal, von der Partie selber, was, was nehmen wir mit? Ich glaube, wir beide hatten im, im Nachgang und da nehme ich jetzt auch nicht so viel vorweg und, und schon nochmal so heftig auseinandergesetzt haben so, wir, glaube ich, den Begriff Erwartungshaltung. Was kann ich halt erwarten von so einer Partie? Und ich war auf jeden Fall in dem Lager, was eher mittelschwer enttäuscht war im Sinne von der aktuellen Form, aber auch Ergebniskrise, die es beim FC Bayern gibt, und jetzt zumindest im Vorfeld der Champions League Partie, da werden wir sicherlich gleich auch nochmal drauf sprechen, ob wir nach wie vor davon reden können oder ich davon rede. Aber was ich schon gesehen habe, ist einen Auftritt, der vielleicht die ersten 20, 30 Minuten gut war, wo es aber auch deutlich wurde, dass sich die Münchner schwer taten, sagen wir mal so, die, die allergrößten Torchancen herauszuspielen. Es gab so einen kontinuierlichen Floh an Halbchancen. Aber beispielsweise Robert Lewandowski in eine gute Abschlusssituation zu bringen, ist es eigentlich sehr, sehr selten gelungen. Der Treffer, den sie erzielt haben, kam auch durch eine eigene Standardsituation. Und ich will nicht sagen, aus dem Nichts heraus, aber es gibt immer wieder Ereignisse, und das ist auch so ein Muster, was sich so durch diese ganze Saison schon zieht. Nehmen wir auch beispielsweise das Bochum-Spiel, jetzt, was jetzt in, oder in der jüngeren Vergangenheit liegt. Es gibt Ereignisse wie einfache Gegentore. Und das... Beispiel, Leverkusen ist ja das Extremste. Ja. Dir passiert einfach ein individueller Fehler und es kommt zum Eigentor, aber ohne dass da jetzt irgendwie Leverkusen wirklich was herausgespielt hat. Und diese Mannschaft bricht so in sich zusammen, dass du ja eigentlich froh sein musst, dass es zur Halbzeit nicht analog wie gegen Bochum, ja dann drei oder sogar vielleicht vier zu eins für Leverkusen steht. Und das ist so das, was ich erschreckend mitnehme. Und der zweite Aspekt, den ich auch aus dieser Partie mitgenommen habe und dann würde mich gerne interessieren, was, was du über diese Partie denkst, ist natürlich auch, dass sie aus dieser zweiten Halbzeit, dass es dir einfach nicht gelungen ist, über 45 Minuten wirklich signifikant Torchancen herauszuspielen. Also ja, sie waren Feldüberlegen, ja, sie hatten mehr Spielanteile, die Konternfälligkeit war dann nicht mehr ganz so stark gegeben, wie jetzt in der ersten Halbzeit, auch ob Leverkusen ein, zwei Momente natürlich hatte, haben wir jetzt einfach nicht mehr geschafft, sich wirklich Torchancen sehr spielen und es wirkte alles so teilweise lieblos teilweise standen sich auch Spieler auf dem Fuß halbfellflanken wirklich ideenlos uninspiriert und das sprach dann schon für mich insgesamt dann für eine einzelne Formkrise von einzelnen Spielern weil sie einfach relativ wenig wissen was sie mit dem Ball eigentlich anfangen sollen in gewissen Situationen und dem will man gar nicht absprechen aber es wirkte halt alles so, ja, jeder versucht das so ein bisschen für sich zu lösen. Die, die einzelnen Mannschaftsteile sind so ein bisschen auseinandergefallen. Und in der Summe hatte ich jetzt auch gerade im Vorfeld der Salzburg-Partie jetzt nicht das klare Gefühl, ja, der FC Bayern, wenn der jetzt zehnmal gegen Salzburg antritt, dann kommt der neuneinhalbmal weiter. Sondern ich hatte eher schon das Gefühl, auch natürlich mit dem Hinspiel im Hinterkopf, ja, so sechs von zehn, vielleicht sieben von zehn kommt der FC Bayern weiter, aber es gibt auch durchaus Welten, da kommt Salzburg an dem Abend weiter und das waren so diese zwei Lehren, die ich aus dem Leverkusen-Spiel im Vorfeld der Salzburg-Partie mitgenommen habe.
0: Ja, da steckt natürlich schon sehr viel drin. Ich würde vielleicht mal erstmal mit der mit, mit unserem gemeinsamen Nenner anfangen. Ich glaube, das, das ist immer ganz gut, indem ich nochmal auf die erste halbe Stunde gucke und vielleicht auch auf die Aufstellung. Ja, es war ein bisschen überraschend, dass er Jamal Musiala gebracht hat, aber ähm, er hat gestern, wir nehmen heute Mittwoch auf, also gestern beim Salzburg-Spiel hat Nagelsmann ja vor der Partie gesagt, ähm, dass Sabitzer angeschlagen war, ähm, also auch schon vor drei Tagen. Ähm, das hatte ich jetzt aus dem Leverkusen-Spiel noch gar nicht so mitgenommen, äh, gar nicht so gelesen, aber angeblich hat er das auch vor drei Tagen schon gesagt. Ähm, also wird das eine Rolle gespielt haben, dass dann eben Jamal Musiala dort wieder gespielt hat. Ähm, müssen wir, glaube ich, später nochmal im Detail drauf eingehen, wenn wir auch über die Salzburg-Partie sprechen, weil ich finde, dass äh, diese Rolle für, für Musiala nicht optimal ist. Ähm, ab davon äh, ja, muss, man, muss man natürlich äh, schauen, dass das Nagelsmann aktuell viel dreht, also er versucht viel, er versucht viel auch zu verändern, versucht irgendwie ähm, Formationen zu verändern, er sucht nach einer ersten Elf, die die eine gute Harmonie, einen guten Vibe miteinander hat ähm, und er bleibt irgendwie in diesem Suchmodus. Also ich hatte vor der Salzburg Partie und vielleicht auch noch danach ähm, eher das Gefühl, dass äh, das vielleicht auch ein gemeinsamer Nenner, weil du gerade auch gesagt hast, die Mannschaftsteile, die so ein bisschen auseinanderfallen, ähm, habe das Gefühl, dass die Mannschaft sich sucht und dass der Trainer auch gerade nach einer, nach einer Konstellation sucht, in der die Mannschaft wirklich auch aufgehen kann. Ähm, die Frage ist natürlich Inwiefern kann man das jetzt äh, auf taktische Aspekte schieben, inwiefern kann man das jetzt auf den Trainer abladen. Ich äh, glaube, das ist eine große Debatte, die sich zwangsläufig jetzt, äh, wenn nicht in dieser Podcast-Folge, dann spätestens in den nächsten Wochen auch stellen wird. Ähm, hatte gegen Leverkusen aber schon das Gefühl, ähm, dass die Leistung am Ende nicht gut war, aber auch nicht so schlecht, wie sie teilweise äh, geredet wurde. Die erste halbe Stunde war, wie gesagt, einwandfrei. Ich finde, sehr druckvoll haben die Bayern agiert. Das waren vielleicht die besten 30 Minuten in diesem Kalenderjahr bisher. Mit Abstrichen da, dass sie eben die Tore nicht gemacht haben. Also eigentlich hätten sie da schon 2-3-0 führen können. Im Hinspiel haben sie halt aus wenigen Chancen die Tore dann gemacht und dann war es ein anderer Spielverlauf in diesem Spiel. Ja, war es so ein bisschen das, was ihn auch in der Vergangenheit, also in den letzten Wochen, irgendwie gefehlt hat. So dieses, dieses Quäntchen Glück dann einfach auch, dass der Ball mal durchrutscht, ähm, dass man vielleicht mal, äh, ja, vielleicht auch mal ein bisschen dreckig in den Strafraum kommt. Also indem so ein Abpraller dabei ist oder, oder indem so ein Pass einfach mal durchrutscht, äh, der vielleicht so normalerweise gar nicht durchkommt. Ähm, indem man vielleicht auch mal das Glück hat, dass der Gegner dann äh, eine Chance liegen lässt, äh, stattdessen, ja, macht Thomas Müller da beim 1-1 irgendwas, äh, was irgendwie keiner verstanden hat. Also auch das irgendwie symptomatisch, aber eben nicht nur Pech, weil in der Situation auch wieder das Thema Kommunikation, und das hatten wir auch ganz oft schon im Podcast, ähm, sicherlich eine Rolle spielt. Also wer gibt Kommandos? Wer äh, informiert den anderen darüber, was gerade hinter seinem Rücken passiert? Ähm, wie schnell passiert das? Wie effizient passiert das auch? Und äh, das sind Themen, glaube ich, die muss der FC Bayern angehen. Da sehe ich äh, ein großes Problem auch, ja, was heißt Problem, aber vielleicht auch eine natürliche Folge ja, aus, dem, aus den Abgängen von Jerome Boateng, Javi Martinez und äh, David Alaba. Also, dass da hinten einfach Spieler gegangen sind, die sportlich vielleicht nicht immer auf der Höhe waren. Da, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber die einfach von der Kommunikation her äh, und von, von, ihrem, von ihrem Standing in der Mannschaft her eine gewisse Ausstrahlung hatten und äh, damit auch dafür gesorgt haben, ja, dass das Team insgesamt äh, vielleicht nochmal eine andere Bindung, einen anderen Zusammenhalt hat und ich will diesen Vorwurf gar nicht daio über Mecano machen. Ich will ich will gar nicht Lucas Hernandez irgendwas vorwerfen, Benjamin Pavard, äh, selbst Niklas Süle will ich da will ich da gar nicht große Vorwürfe machen. Ich glaube, das ist jetzt einfach eine neue Abwehrkonstellation. Und ähm, die, die muss sich einspielen. Da muss äh, Das ist ein Prozess, der geht nicht mal eben über drei, vier Wochen, der geht wahrscheinlich nicht mal über drei, vier Monate, sondern das ist was, was jetzt zusammenwachsen muss, wo man jetzt sagen muss, die Fehler, die jetzt gemacht werden, die müssen in ein, innerhalb einer positiven Fehlerkultur dahin führen, dass da was zusammenwächst und dass sich da vielleicht jemand herauskristallisiert oder vielleicht auch äh, die Hierarchie insgesamt so herauskristallisiert, dass da mehrere Spieler sind, die gut miteinander kommunizieren, die sich blind miteinander verstehen, die genau wissen, was macht mein, mein Gegenüber, was macht äh, mein Mitspieler, ähm, ja, wie müssen wir in welcher Situation reagieren, das, das braucht viel Zeit und ähm, ich glaube gerade in, in Phasen, wo es jetzt insgesamt nicht so läuft, ähm, ja, ist es einfach nochmal eklatanter, beziehungsweise da wird es nochmal deutlicher, äh, wo da die Probleme im kommunikativen Bereich liegen und ähm, ein, abschließender, Aber, ein abschließender Punkt noch ja. schnell dazu. Ähm, deshalb sehe ich die Verantwortung auch eher bei Spielern wie Joshua Kimmich, bei Spielern wie Thomas Müller und wie Robert Lewandowski, die jetzt äh, alle drei gegen Leverkusen auf dem Platz gestanden haben und aber auch bei Serge Gnabry, der eigentlich auch langsam in eine Rolle kommen sollte, ähm, ja, wo, er, wo er noch mehr Verantwortung übernimmt und vielleicht noch mehr auch äh, im kommunikativen Bereich tätig ist äh, und für diese Abstimmung eben auch sorgt.
1: Ich finde einen Aspekt ganz spannend, den du gerade gemacht hast in Bezug auf ja, positive Fehlerkultur und ja, Mannschaft, Teamgefüge, was sich an, an gewisser Stelle herausbildet. Und zugleich hattest du ja eingangs in deinem Statement erwähnt, Julian Nagelsmann ist aktuell am Suchen. Und ich frage mich, ob diese beiden Teile gerade zusammenpassen. Warum frage ich das? Weil wir jetzt ja sehr, sehr viel gesehen haben und lange Zeit hatten wir ja auch in der Hinrunde so diesen latenten Vorwurf gemacht, ja, Julian Nagelsmann probiert gar nicht so viel aus, sondern hat da immer seine feste Grundformation und ja, unterm Strich war es ja jetzt abseits das Pokal aus, insgesamt auch erfolgreich. Und jetzt ist es aber vielleicht sogar das, das andere Extrem, was wir sehen. Klar, die Welt ist nie ganz schwarz und nie ganz weiß, aber vielleicht pendelt es gerade so komplett in die andere Richtung und Julian Nagelsmann, und das ist jetzt eher so als Frage oder These in den Raum gestellt, passt vielleicht zu viel an, weil wir jetzt mal Dreierkette, Viererkette sehen, relativ häufig im Wechsel gegen Leverkusen, Viererkette, gegen Salzburg wieder Dreierkette. Dann teilweise auch so von dem Spielerstruktur her, mal mit Roman, Sané, Gnabri und Kimmich vielleicht auf der alleinigen Sechs, wie gegen Bochum. Dann, dann merkt er, oh, das ist vielleicht zu viel, dann ja doch mit einem zweiten Sechser an die Seite gestellt. Er hat dann Sané rausrotiert, dann Sané wieder reinrotiert. Also da gibt es ja in, in fast allen Mannschaftszeiten doch relativ viele Baustelle, Baustellen und auch so in den Bereichen, ja wie, wie, wie strukturiere ich mich denn jetzt mal personell? Ja? Gegen, gegen Salzburg war es ja so die fast offensivste Aufstellung, die möglich war. Und dann hatten wir Spiele davor, wo es ja eher so außer ja, ich versuche mal so ein bisschen die Balance wieder zu finden. Also kurz, und ich würde nicht sagen, dass es da so zwei Extreme gab von der Aufstellung her. Aber diese beiden Spiele jetzt, sowohl Leverkusen als auch Salzburg, haben doch schon deutlich aufgezeigt, dass es da jetzt vielleicht, bedingt natürlich auch durch, durch ganz viele externe Faktoren, aber vielleicht auch zu viel Anpassungen gibt in, in zu kurzer Zeit.
0: Da würde ich vielleicht mal die Gegenthese aufstellen. Ähm, vielleicht sind die Anpassungen gar nicht das Problem, sondern äh, das Material, in Anführungsstrichen, das Johann Nagelsmann hat, um so eine Aufstellung zusammenzubauen. Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt mal die Startaufstellung gegen Leverkusen nochmal ansehe, also Sven Ulreich im Tor, ähm, dann hast du Benjamin Pavard rechts, Niklas Süle und Ypamecano in, Omar Richards links. Dann hast du ja, nominell eine Doppel-Sechs äh, mit, mit Joshua Kimmich und Jamal Musiala, der sicherlich sehr viel sehr Offensiver auch agiert hat als Kimmich. Ähm, dann hast du davor die Dreierreihe Coman, Müller, Gnabry und Lewandowski. So, jetzt gucke ich mal auf die Bank. Um, da haben die Bayern ja ein Bunazar, ein Su, äh, Josef Stanisic war jetzt lange raus, äh, Marc Rocker. Äh, dann haben sie Marcel Sabitzer, Paul Wanner, Leroy Sané, Eric, äh, Maxim Cipomoting. So. Und jetzt, wenn ich jetzt so ein bisschen rumspielen würde und überlegen würde, wie könnte Julian Nagelsmann jetzt vielleicht auf drei vier Positionen rotieren, ohne die Grundformation zu verändern und ohne die Qualität der Mannschaft individuell wirklich stark zu verringern, dann werde ich echt vor Probleme gestellt. Also mir fällt es wirklich schwer, äh, beispielsweise jetzt äh, einen Omar Richards äh, rauszunehmen. Ähm, oder machen wir mal ein anderes Gedankenspiel, Alfonso Davies wäre fit, weil Omar Richards jetzt vielleicht auch jemand ist, der eher in die, in die Rolle zählt. Äh, Qualität ist vielleicht nicht zu 100 Prozent vorhanden. Ähm, aber wenn da jetzt ein Alfonso Davies wäre wie tausche ich den aus? Wen bringe ich dafür, um nicht mein System umstellen zu müssen? Ähm, genau das Gleiche natürlich, äh, wenn man jetzt einen, einen Leon Goretzka hat, äh, da wäre die 1A-Option wahrscheinlich Corentin Tolisso, der ist jetzt mal wieder verletzt, hatte häufig auch mit Formproblemen zu kämpfen. Auch da irgendwie so ein 1-zu-1-Ersatz ja, nicht so richtig möglich. Äh, was passiert, wenn Kimmich mal ausfällt? Ähm, wie, wie geht man mit einem Ausfall von einem Rechtsverteidiger aus? Ähm, da sehe ich einfach ganz viele Positionen wo ich zu dem Schluss komme, hey, es braucht ja eigentlich plus ein oder zwei Ausfälle beim FC Bayern auf einer, in Anführungsstrichen, richtigen Position. Und schon wird der Trainer vor sehr, sehr große Probleme gestellt, wo dann natürlich die Konsequenz ist, okay, jetzt muss ich mein System anpassen, jetzt muss ich äh, meinen Spielaufbau einmal komplett ändern, die Struktur ändern. Und ja, dann, dann muss ich eben auch ein bisschen tüfteln, was passt jetzt am besten zu der neuen Ausrichtung und ich glaube, dass wir da eine Phase im, im Februar und auch jetzt Anfang März erlebt haben, äh, wo Nagelsmann viel getüftet hat, äh, klar, du kannst äh, zu Recht auch anmerken, ja, warum hat er denn nicht einfach versucht, irgendwie mal eine Formation jetzt zwei, drei, vier Spiele lang äh, am Stück äh, zu behalten. Andererseits, glaube ich, wären wir dann auch ganz schnell wieder da gewesen, äh, ja, wo wir in der Hinrunde vielleicht so, so latent waren, wo wir gesagt haben, naja, ein bisschen mehr Anpass Anpassung wäre dann vielleicht doch schön. Ähm, ja, wie man es macht als Trainer, äh, es, ist, es ist eine schwierige Situation und ähm, ich würde vielleicht den Fokus ein Stück, wär, äh, ein Stück weit mehr ja, auf den Kader richten und schauen, Warum ist es eigentlich nicht möglich, dass Nagelsmann da mal drei, vier Positionen rotieren kann, ohne größere strukturelle Veränderungen vorzunehmen?
1: Ja, sicherlich natürlich ein ganz spannender Punkt und ist sich auch natürlich ein Thema, was wir ja auch schon häufig besprochen haben, dass die Kaderzusammenstellung natürlich nicht perfekt ist. Ich meine, machen wir uns nichts vor, kann man natürlich jetzt wieder das Corona-Argument nach vorne halten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich glaube ich, jetzt einfach Personalien, wo du einfach nicht eins zu eins tauschen kannst, weil es dann ja vom, vom Spielerprofil her doch nicht äquivalent ist. Ja? Nehmen wir doch mal Mark Rocker als bestes Beispiel, der einfach defensiv ja so sehr versteckt werden muss, dass du dann einfach, wenn du ihn bringst, dann zwei, drei weitere Dinge dann auch noch anpassen musst, was es natürlich dann immer wieder kompliziert macht, dann ja mit der bestmöglichen Aufstellung vielleicht ins Rennen zu gehen. Aber lass uns mal über das Salzburg-Spiel jetzt sprechen. Ich hatte ja vorhin schon eingangs erwähnt, dass ich so, das Bauchgefühl war ja eher so, ja, schon irgendwo noch Favorit. Aber doch doch mit leichten Fragezeichen. Und dann entschied sich Julian Nagelsmann ja dann dennoch wieder für eine sehr, sehr offensive Aufstellung. Hatte ich das dann insofern überrascht? Jetzt mal gerade auch mit Bezug auf dem Hinspiel oder aufs Hinspiel, die erste Halbzeit, wo die Bayern ja gar nicht gut ins Pressing kamen und dann lange Bälle, dann auch die Dreierkette damals ja vor Problem gestellt haben. Hattest du dann nicht, sagen wir mal, auch im Vorfeld, jetzt mit der Leverkusen-Partie, wo es ja dann auch eher eine, eine Viererkette war, jetzt nicht erwartet, okay, jetzt wird er garantiert auf eine Viererkette sitzen und dann kam es dann doch wieder ganz anders?
0: Ja, er hätte, er hätte ja eigentlich plus eine Option gehabt und äh, die wäre gewesen, Omar Richards zu bringen ähm, und zu sagen, ja. Er hätte
1: Hernandez, als, als also jetzt gegen Salzburg hätte er spielen können, Hernandez über Decano, ja, Süle, Pava.
0: Ja, okay, äh, das, das stimmt. Ähm, ja, ist dann halt auch, glaube ich, wieder so eine, so eine Frage, ähm, ist, das, ist das dann wirklich so viel, so viel stabiler oder braucht man sich dann nicht doch zu sehr ähm, der, der Kraft, die man auch in der Offensive äh, braucht, um, um, Salzburg, ähm, ja, um Salzburg da wirklich auch ähm, vor Probleme zu stellen? Ähm, ich glaube, beides ist nicht optimal. Ähm, beides hat seine Schwachstellen. Ähm, beides ist irgendwie auch stellvertretend für das, was ich gerade erklärt habe mit dem mit Balanceproblem. Ähm, ja, und dann äh, ist es eine Frage, wie Johann Nagelsmann das ja auch äh, zu Recht argumentiert hat vor der Partie gegen Salzburg, wie bringe ich meine elf aktuell formstärksten Spieler auf den Platz? Das ist ja, das ist ja auch noch mal äh, ein Gedankenspiel, was damit reinzählt. Und äh, bei Übermecano war es halt zuletzt so dass er nicht die beste Verfassung hatte, dass er häufig Fehler gemacht hat, häufig den Gegner auch eingeladen hat, auch gegen Leverkusen ja wieder äh, ein Schnitzer hat, einen Brutalen, der der nicht bestraft wurde, ähm, als Adli, glaube ich, an, an Pfosten schießt dann. Ähm, ja, das ist so, so ein Rückspiel hat er auch gegen Hertha schon mal gebracht, ähm, da wurde es bestraft, hier wurde es jetzt mal nicht bestraft. Ähm, der ist aktuell einfach nicht nicht in der Verfassung, glaube ich. Und ähm, ja, solche Spieler hast du aktuell ein bisschen zu häufig drin, Ähm, ich glaube, die, die einzige Position, die ich kritisch fand, äh, war eben die von Jamal Musiala. Ich ähm, glaube, das, das könnten wir jetzt mal auch dann diskutieren, äh, wie, wie er dir auch gefallen hat in den, in den beiden Spielen als, ähm, ich würde mal sagen, als, als Achter, der schon auch Defensivaufgaben hatte, ähm, aber vor allem eben auch nach vorn ausgerichtet war. Ähm, wie gesagt, Marcel Sabitzer war, war angeschlagen, keine Option. Bei Marc Rocker, ähm, ja, hätte ich mir schon nach der starken Phase im Dezember, Januar gewünscht, dass er ein bisschen häufiger spielt, dass man einfach schaut, ähm, ja, ob er, ob er sich da entwickelt und, und ähm, dass er da vielleicht auch die faire Möglichkeit bekommt. Glaube aber, dass es da äh, gute Gründe gibt. Ähm, muss es ja geben, dass er dass er eben nicht spielt. Ähm, du hast gerade schon einen genannt, der der sehr wahrscheinlich damit reinspielt, seine defensive Instabilität ähm, ja, ich fand, als er dann für Jamal Musiala reinkam, lässt sich schwer vergleichen, weil Bayern da natürlich auch schon hochgeführt hat. Aber dass er das ganz gut gelöst hat und dass er ähm, sich gut beteiligt hat und ein bisschen sicherer auch agiert hat als Musiala. Äh, ich finde, diese Rolle liegt Musiala einfach nicht so. Ähm, hab habe das Gefühl, dass er da ähm, ja, zu viel, zu viel Verantwortung trägt und ähm, dass er dass er einfach in seiner jugendlichen Leichtigkeit, sage ich mal, äh, den einen oder anderen Fehler zu viel einstreut. Und ähm, ja, war ja in der Anfangsphase die erste große Chance, resultiert ja ähm, unter anderem in einer Fehlerkette auch, äh, an der er beteiligt war. Und äh, auch später habe ich das Gefühl gehabt, dass er auf eine sehr gute Aktion immer so mindestens zwei hat folgen lassen. Ja, wo er den Ball verloren hat oder wo er sich so festgedribbelt hat, wo er ein bisschen zu leichtsinnig unterwegs war. Ähm, Nochmal, das, das ist jetzt kein Riesenvorwurf an ihm. Ich, ich glaube, ähm, das kann er und darf er sich auch erlauben. Stichwort positive Fehlerkultur, sehr junger Spieler. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade diese, diese Rolle nicht optimal für ihn ist. Und da bin ich eben ganz schnell wieder beim Kader.
1: Weiß ich gar nicht, ob ich das in, in dieser Schärfe auch teilen würde. Weil, was ich jetzt gegen Salzburg schon gesehen habe, war natürlich auch ein Spieler, der durchaus Pressing-resistent ist, was dem Spiel ja auch gut getan hat. Es ist einfach eine, eine zweite Anspielstation im Mittelfeld gab, die das Pressing von Salzburg und ja, jetzt lassen wir den Spielverlauf außen vor, dann zumindest phasenweise in einzelnen Aktionen ganz gut umgehen konnte. Dass er einfach sich auch mal im direkten Duell mit, mit dem Aufdrehen, mit dem Ball dann auch durchsetzen kann, dass er dann auch nicht, nicht hektisch wird und dann, sagen wir mal, ich will nicht sagen den unnötigen, aber einen, einen vermeidbaren Pass wieder zurückspielt, der dann vielleicht wieder einen anderen Spieler vor Probleme stellt, weil es dann eher so ein kurzer Pass ist und die pressing der dann nicht, nicht aufgelöst ist dadurch. Das muss ich schon sagen, das sah bei Musiala teilweise ganz gut aus. Ich bin natürlich bei dir, dass du ihn bei dem einen oder anderen Zweikampf ja, nach wie vor verstecken muss und du spielst es natürlich ganz richtig an, als er gegen Ademi ähm, in der ersten Halbzeit, der zweite Minute, ja, dann so an der Auslinie dann schon unglücklich aussah. Auf der anderen Seite ist die Frage, muss er denn dastehen oder ist das nicht eigentlich eher die Position von Pava in der perfekten Welt, ja? in dem perfekten Sortierungsverhalten. Dadurch war es natürlich eh Unordnung in der Kette. Und das war dann eher so ein Folgefehler, der sich daraus entwickelte, dann ihn überhaupt in so eine, ja, für ihn auch körperlich eher unglückliche Zweikampfsituation zu bringen. Formulieren wir es mal so. Ich finde aber, Deswegen, dass, dass er, ja.
0: weil wir gerade auch bei dem Zweikampfverhalten sind, dass er einfach in dieser Rolle zu viele Zweikämpfe führen muss, ganz automatisch. Und äh, er ist halt ein Offensivspieler, er ist offensiv Denkend. Und äh, das merkt man in dieser in dieser Rolle einfach. Und deshalb hatte ich schon das Gefühl, dass Kimmich sehr, sehr viel Raum im Zentrum auch alleine verteidigen musste. Sowohl gegen Leverkusen, ähm, die das ein bisschen stärker genutzt haben für sich, als auch jetzt äh, gegen Salzburg. Ähm, ich spreche Musiala gar nicht die Bemühungen ab. Ich glaube schon, dass er sich da sehr engagiert, sehr sehr aggressiv auch sein will aber er bleibt eben ein Offensivspieler und man merkt, dass er da häufig out of position ist, dass er ähm, ja, viele Zweikämpfe auch verliert, weil er ein bisschen, ähm, ja, stümperhaft ist zu hart, aber dass er dass er da einfach zu locker reingeht, äh, zu, zu sehr auch zockt in den Zweikämpfen. Ähm, und das, das ist ein Problem, was die Bayern insbesondere in Umschaltsituationen und auch im Gegenpressing äh, haben und wo ich einfach äh, bei Musiala auch den, den, den größten, oder ja, das, das größte Entwicklungspotenzial durchaus noch sehe, dass, dass man da einfach gegen den Ball noch ein bisschen mit ihm arbeitet in den kommenden Jahren äh, und schaut, dass er körperlich vielleicht noch ein bisschen stärker wird, ähm, ohne jetzt seine Leichtigkeit zu verlieren. Aber dass er auch äh, in, in, in der Intelligenz, wie er in so einen Zweikampf reingeht, wie er sich stellt und ähm, ja, wie er vielleicht auch den, den Raum als Ganzes versteht, dass er da noch ein bisschen stärker wird, äh, noch ein bisschen intelligenter dann auch agiert und vielleicht den einen oder anderen Zweikampf dann dadurch auch mehr gewinnt. Das, das ist ein Problem. Und das andere Problem, Aber, ja, nur noch ganz kurz macht's. zwei Sätze, das andere Problem, was ich bei ihm sehe, ähm, ist halt, dass er aktuell, das, das ist eigentlich kein Problem, was er generell hat, aber dass er aktuell den einen oder anderen Fehlpass zu viel einstreut, sich das ein oder andere Mal zu oft festdribbelt und dadurch natürlich auch immer mal wieder Konter des Gegners einleitet. Das würde ich aber abstempeln unter ganz normale Phase eines jungen Spielers, also das ist jetzt äh, keine Kritik oder so.
1: Ja, ich glaube, generell bin ich jetzt der Meinung gewesen, die, weil ich im Nachgang auch so die, die ein oder andere Kritik schon in der Kurve gelesen hatte, auch über Leroy Sané, dass es natürlich auch ein gewisses Risiko geben muss, um Tore zu erzielen. Ja? Die Frage ist, wo gehst du das Risiko? Wie kalkuliert ist das? Macht jetzt diese Aktionen, die du ausführst, macht jetzt Sinn oder nicht Sinn? Bleiben wir mal bei Musiala. Was ich auch gesehen habe, was ich vielleicht mal positiv erwähnen würde, er hat jetzt die meisten abgefangenen Bälle aller Bayern-Spieler. Also er war von der Positionierung her wenn es darum ging, dann zu lesen was denn, oder zu antizipieren, was dann für Aktionen vom Gegner kommen, war es schon, schon in Ordnung und hat es schon gepasst. Also von daher, ich kann nachvollziehen, warum Nagelsmann diese Aufstellung wählt und warum er ihm auch die Chance gibt. Man hatte ja auch im Dezember jetzt sehr viel gespielt, als er als Kimmich nicht verfügbar war, Goretzka und so weiter. Ich muss jetzt mal schauen, wie lange er jetzt daran festhält. Es gibt ja durchaus die Option, dass Leon Goretzka dann wieder fit ist. Und dann ist für mich Musiala dann eher so eine Option, ein Hauch weiter vorne ist natürlich die Rolle, die Thomas Müller gerade ausführt. Da sind wir uns ja, glaube ich, beide einig.
0: Ja, du musst einfach, äh, du musst einfach einen Ersatz finden für die kommende Saison für Leon Goretzka. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, glaube ich. Äh, wir haben jetzt mehrfach gesehen, dass Goretzka anfällig ist für, für Ausfälle. Ähm, hat, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren immer nur so 50, 60 Prozent Spielzeit gehabt. Das wird diese Saison auch nicht anders sein. Und da brauchst du einfach eine Alternative. Deine natürliche Alternative, Corentin Tolisso, funktioniert aus verschiedenen Gründen nicht, wird den Verein sehr wahrscheinlich auch im Sommer verlassen. Ähm, ja Und deshalb muss da jemand her, der, der da funktioniert. Und äh, wenn Sabitzer jetzt nicht noch wirklich äh, einen, großen, einen großen Sprung macht, dann äh, ja, brauchst, du da, brauchst du da zwingend einen Ersatz. Ähm, wobei ich ohnehin glaube, ähm, dass man gar nicht nach einem Goretzka 2.0 suchen muss, sondern, sondern eher nach einem tiefen Spielmacher. Also das ist ja das, was, was glaube ich ein ganz zentrales Problem bei den Bayern ist, dass sie es nicht schaffen, so ein Spiel dann auch zu beruhigen und das hat man gegen Leverkusen gesehen, das hat man in der Anfangsphase gegen Salzburg gesehen, dass da einfach dieser, dieser Xabi Alonso 2.0 vielleicht fehlt, also jemand, der im, im Mittelfeldzentrum die Bälle verteilt, wirklich auch mal auf den Ball rauftritt, das Tempo taktiert, da immer auch dafür sorgt, dass in den ruhigen Phasen ja, der Gegner so ein bisschen hinterherlaufen muss. Das fehlt den Bayern aktuell, glaube ich, noch viel mehr und das liegt gar nicht daran, dass Joshua Kimmich diese Qualität nicht hätte. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass auch Joshua Kimmich ein Spieler ist, der sehr vertikal denkt, der sehr offensiv denkt. Ich würde gern mal eine Konstellation sehen, in der man einen tiefen spielmachenden Sechser hat und Josua Kimmich als äh, offensiver ausgerichteten Achter, der so ein bisschen äh, zwischen den, zwischen den, also zwischen Offensive und Defensive pendelt und, und da immer wieder äh, das Spiel ankurbelt. Ich glaube, das wäre auch mal eine, eine ganz interessante Konstellation, wo man, wo man einfach nochmal mehr Spielstärke dann auch im Zentrum hätte und äh, vielleicht auch einen stabileren Spielaufbau.
1: Wenn wir mal auch aufs Spiel schauen, ich glaube, was Hängen bleibt, ist jedenfalls, dass es dem München gelungen ist, ja diesmal eine, eine Chancenmaximierung zu haben. Du hast jetzt das Leverkusen-Spiel schon angesprochen, da war es nicht so, weil man sich sicherlich nochmal umstreiten kann um die, die Qualität der Chancen. Aber was gegen Salzburg extrem gut geklappt hat, und da braucht man ja nur auf die Statistik zu schauen, ist, du hast acht Schüsse aufs Tor, sieben waren drin. Wenn ich jetzt den ersten Abschluss von Lewandowski schon in der ersten Minute noch, noch abziehe, hattest du danach eigentlich ja, fast eine perfekte Chancenbewertung Und ich fand es ganz spannend, dass im Nachgang Thomas Müller und wenn man jetzt auch Julian Nagelsmann im Vorfeld der Partie bei Emerson nochmal gehört hat, dann kann man das eigentlich ganz gut zusammenpuzzeln, was sie sich vorgenommen haben, nämlich Robert Lewandowski besser ins Spiel zu integrieren. Das hört sich jetzt so simpel an, aber Thomas Müller hat schon den, den schönen Satz gesagt, wir wollten schon häufiger und früher in die Box spielen. Und das war ja geradezu prägnant, jetzt sowohl beim 1 zu 0 als auch 2 zu 0, dass es dann einfach so einen Ball Richtung Strafraum gab. Natürlich schenkt Wöber den FC Bayern da zwei Elfmeter. Auf der anderen Seite ja zumindest der Drehschuss wäre vielleicht möglich gewesen beim ja dann Foulspiel zum 1 zu 0, also bei dem Elfmeterpfiff. Ob der dann drin gewesen wäre, das er jetzt mal dahingestellt, aber er hätte zumindest noch eine Abschlusschance gehabt. Und ich glaube, das war so ein Punkt, der in den letzten Wochen etwas verloren gegangen ist, hat man natürlich auch daran abgelesen, dass Robert Lewandowski weniger Torbeteiligung hatte. Jetzt nicht nur in der Bundesliga, sondern natürlich auch in der Champions League im Hinspiel war es ja sogar so, dass er gar keinen Torschuss hatte. Und das ist halt für den FC Bayern schon sehr wichtig in dieser jetzigen Kaderzusammenstellung, dass der beste Spieler, und Robert Lewandowski ist klar der beste Spieler, und das ist vielleicht sogar der beste Spieler der Welt, andere Diskussionen, aber klar, er ist vielleicht... Zumindest einer der Besten, dann musst du seine Qualitäten auch nutzen. Und Jürgen Nagelsmann hat im Vorfeld gesagt, dass es schon darum ging, auch mit, mit Robert Lewandowski da viel zu arbeiten, um ihn dann auch zu schauen, also aus Sicht von Jürgen Nagelsmann, wie kriege ich ihn am besten eingebunden ins Spiel? Und Thomas Müller hat dann, wir ja, haben im Nachgang der Partie so ein bisschen das, glaube ich, das zusammengefasst. Ja, was, was ist denn da jetzt daraus geworden? Wie, wie haben sie sich dann abgestimmt? Nämlich mehr Bälle, gezielter ihn, ihn auch anspielen. Und dann einfach auch Situationen kreieren. Und diese Situationen waren dann eben die eine Großchance in der ersten Minute und dann die beiden Elfmeterszenen. Das dritte fällt dann halt so, wie es fällt. Aber gerade die ersten beiden oder ersten drei Szenen sind eigentlich für mich prädestiniert dafür, was ich aus diesem Spiel mitnehme, dass man versucht hat, Robert Lewandowski stärker ans Spiel einzubinden. Das, das klingt jetzt so trivial, war aber dann der entscheidende Vorteil.
0: Stimme ich dir zu, würde aber zu Bedenken geben für die, für die Zukunft, dass Bayern natürlich schauen muss, dass sie das nicht um jeden Preis machen. Also das, was du vorhin auch so, so angerissen hast mit dem, wie viel Risiko gehe ich dann tatsächlich in meinen Aktionen, um einen Torerfolg zu erzielen. Du brauchst immer ein gewisses Risiko und dieses Risiko ist dann auch damit verbunden, dass du schlussendlich den Ball vielleicht verlierst und, und ja vielleicht in den Konter läufst aber du musst halt in jeder Situation neu bewerten, wie viel ist mir dieses Risiko wert? Wie ist der aktuelle Spielstand? Führe ich gerade 1-0? Ähm, liege ich gerade zurück? Ähm, bin ich gerade gut im, im Flow und kann es mir vielleicht erlauben, auch noch mal äh, raufzutreten und vielleicht eine andere Situation zu suchen? Ähm, das sind so Dinge, die müssen innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde dann teilweise entschieden werden und das eben teilweise auch noch äh, ja, unter, unter extrem, extrem Gegnerdruck. So Und äh, diese Entscheidungsfindung, die ist bei den Bayern gerade in den letzten Wochen, glaube ich, nicht in jeder Situation immer so gut gewesen. Und da muss man schauen, wie viel Risiko gehe ich, wie, wie, wie viel will ich dafür bezahlen, Robert Lewandowski so viele Bälle wie möglich zu liefern. Äh, gebt ihr vollkommen recht, natürlich muss Lewandowski einer der zentralen Spieler sein, wenn nicht sogar der zentrale Spieler in der Offensive. Äh, natürlich muss man dafür sorgen, dass er die meisten Abschlüsse hat, weil er einfach der treffsicherste Spieler auch ist. Ähm, das ist alles richtig. Aber du musst eben auch Wege finden, das zu tun, ohne das Risiko zu gehen, dass du wie in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit gegen Leverkusen oder wie gegen Salzburg jetzt auch in der Anfangsphase gesehen ähm, in so ein Basketballspiel rückst, äh, rutschst, sage ich mal. Also, dass, dass es wirklich hin und her geht äh, und äh, du hoffen musst, dass du das erste Tor machst, weil sind wir mal ehrlich, klar, Salzburg hätte auch 1-0, vielleicht 2-1 oder 2-0 in Führung gehen können. So, und dann äh, will ich nicht sagen, dass Bayern dann ausgeschieden wäre, aber ich glaube, wir würden heute über dieses Spiel ganz anders sprechen. Ähm, man hat äh, eine kleine Portion Glück gehabt. Ich glaube, nachdem man in den letzten Wochen sehr viel Pech hatte, hat man sich dieses Glück vielleicht auch ein Stück weit verdient. Ähm, aber ja, das, das hat aus meiner Sicht einfach auch noch mal gezeigt, wie wichtig in so einem Spiel dann auch einfach der Spielverlauf ist und wie wichtig es ist, dass gewisse Dinge dann auch für dich zusammenlaufen. Und ähm, ja, Thomas Müller, der ja nach dem Spiel dann gesagt hat, dass das äh, Big Points waren und das ganz, ganz wichtig war, auch für für den Kopf, ähm, das war eigentlich bezeichnend und zeigt auch noch mal, wie viel Psyche da jetzt in den letzten Wochen auch dabei war, weil so richtig viel besser haben die Bayern ja nicht gespielt, zumindest nicht in der ersten halben Stunde. Es war jetzt nicht so, dass, dass wir von Anfang an das Gefühl hatten, boah, da steht eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Sondern es war ja schon so, dass Bayern wie in den Wochen zuvor seine Chancen vorne hatte, aber hinten eben auch das ein oder andere zugelassen hat. so Und wenn nach dieser halben Stunde irgendwie ein 2-2 dasteht oder ein 1-2 oder ein knappes 1-0 für die Bayern oder ein 1-1, sowas in die Richtung glaube, dann, dann würde man auch über einen anderen Spielverlauf danach sprechen und dann würde man vielleicht auch heute anders über dieses Spiel urteilen. Fußball ist eben ein Ergebnissport. Ähm, die Bayern haben sich das in der zweiten Halbzeit dann auch absolut verdient, weil man dann gemerkt hat, ah, der Kopf wird ein bisschen freier, Salzburg wird vielleicht auch ein bisschen zurückziehen oder hat sich ein bisschen zurückgezogen, wird vielleicht ein bisschen, ähm, ja, Widerstandsloser, sagen wir es mal so. Ähm, da, da hatte ich schon das Gefühl, dass die Salzburger dann ein Stück weit gebrochen waren. Ähm, das hat den Bayern dann, glaube ich, ganz gut getan, dass sie sich da dann auch ein bisschen befreien konnten, ein bisschen was für die, für die Psyche und den Kopf machen konnten. Die Frage ist natürlich, was nehmen sie jetzt mit aus diesem Spiel? Ähm, schaffen sie es jetzt auch, diese Probleme in diesen wilden Spielphasen äh, wirklich abzustellen, indem sie über ihr Selbstverständnis äh, jetzt wieder zu mehr Sicherheit im, im Spiel nach vorne kommen? Und ähm, da kann das Spiel sicherlich ein Brustlöser gewesen sein. Aber nochmal, von der von der Leistung her, wenn man jetzt nur auf die erste halbe Stunde mal guckt, danach war das Spiel ja eigentlich gegessen, ähm, war es jetzt nicht so viel besser, dass man sagt, das war ein Quantensprung zu vorher. Und zeigt auch so ein bisschen noch mal, dass es davor vielleicht nicht ganz so schlecht war, sondern eher glücklos. Plus eben die Sachen, die wir, die wir schon angemerkt haben und wo ich auch glaube, dass Kritik natürlich berechtigt ist. Aber man muss das immer einordnen und muss eben auch schauen, äh, dass es vorher vielleicht nicht ganz so schlecht war, wie es gemacht wurde und jetzt in diesem Spiel nicht so gut war, wie es teilweise gemacht wird.
1: Ist ja gut jetzt, Matthias.
0: <lacht> ja, in der Gesamtkonstellation muss man, muss man dann halt mal äh, so ein bisschen einordnen.
1: Be bevor du jetzt noch einen unglücklichen Titanic-Vergleich bringst. <lacht> Aber ich glaube, ich würde ja insofern widersprechen, dass es so zwei Aspekte gab, die ich einen Tick besser fand. Das eine, was wir gesehen haben, das Pressing wurde konsequenter gespielt. Es lag natürlich auch daran, dass Salzburg es ihnen insofern einfacher gemacht hat, dann Dinge auch mal spielerisch zu lösen. Klar, natürlich nach einem 3-0 ist immer die Frage das Vierte, wie, wie sehr lag das jetzt an der Taktik? Oder war das jetzt einfach auch schon bedingt dessen, dass Salzburg jetzt das Gefühl hat, okay, es ist hoch gewinnen wir es ohnehin nicht mehr. Und nichtsdestotrotz gab es einige Szenen, wo es gutes Pressing gab, wo Salzburg auch nicht diese ganz einfachen Bälle spielen konnte. Ja, es gab diese Szene in der zweiten Minute, die, die sicherlich unglücklich war. Es gab dann auch noch mal die Chance, durch, wo, wo Pavard einen unglücklichen Fehler macht, als man selber einen Ballverlust hatte. Man wird auch nicht ganz fehlerfrei spielen, das muss man einfach auch an der Stelle sagen. Aber insgesamt war es schon so, dass das Pressing dahingehend besser war, dass Salzburg nicht die einfachen Bälle spielen konnte, beispielsweise wie im Hinspiel durch Kamera, einfach ja, zielgerichtet hinter die Abwehrkette. Und der zweite Punkt, den ich aber auch gesehen habe, war, dass wiederum die Restverteidigung dahingehend besser war, dass sie zum Teil näher am Mann standen. Also Stichwort, ich war jetzt gerade schon bei Pavard, der war einfach dann häufiger in diesen Szenen, wo dann vielleicht mal der lange Ball kam, einfach näher am Gegenspieler dran. Und dadurch war es dann dem Gegenspieler auch gar nicht so leicht möglich, ja mit Tempo dann auf ihn zuzukommen und ja, vielleicht sogar noch einen zweiten Spieler zu haben, wo Pavard dann einerseits gucken muss, ja, wie verhalte ich mich dann gegen Gegenspieler und wie ja, beziehe ich dann den Spieler ohne den Ball mit ein. Trifft jetzt auch für, für Hernandez und Sühle zu. Klar war das jetzt nicht in allen Szenen äh, pures Gold. Aber es war in der Summe besser als im Hinspiel und war sicherlich auch besser mit, mit vielen anderen Spielen verglichen, die wir in der letzten Woche gesehen haben. Und das war ja eines der Kernprobleme, die jetzt ja viele Gegner auch entschlüsselt haben und das als Spielweise gesehen haben. Wie kommen wir zum, gegen den FC Bayern zu Chancen?
0: Lass mich vielleicht meinen Punkt noch mal ganz kurz äh, an dem Vergleich zwischen dem Leverkusen-Spiel und dem Salzburg-Spiel erklären. Ich glaube, wir haben eine relativ ähnliche Anfangsphase in beiden Spielen erlebt. Wir haben gesehen, dass die Bayern gegen Leverkusen richtig gut angefangen haben. Wie, wie ich vorhin gesagt habe, für mich war es der seriöseste ähm, und, und beste Beginn oder die beste halbe Stunde ähm, in diesem Jahr bisher. Da würde ich sogar das Salzburg-Spiel mit einschließen, ähm, weil Leverkusen wirklich kaum Stich gesehen hat und Bayern auch das hohe Pressing der Leverkusener souverän umspielt hat, sich vorne Chancen erspielt hat. Das Einzige, was halt gefehlt hat, war, nach dem 1 zu 0 dann auch das 2 zu 0 relativ zeitnah nachzulegen. So, Das haben sie nicht geschafft, aus diversen Gründen, weil sie Chancen liegen lassen haben, weil sie vielleicht dann doch im letzten Pass manchmal nicht ganz so genau waren, vielleicht auch das Glück ein bisschen gefehlt hat. Und all dieses Glück, was sie dort nicht hatten, das hatten sie dann eben in diesem Salzburg-Spiel, wo man vielleicht sagt, ja, die ersten drei Tore, die da fallen, okay, das, das Erste, äh, das wäre wahrscheinlich gefallen, wenn Wöber da nicht das äh, Foul spielt. Aber die anderen beiden, das waren ja schon äh, also ein sehr, sehr dummes Foulspiel. Ähm, und das andere war gut nachgesetzt von Lewandowski. Aber auch das fällt ja in der Regel jetzt nicht so oft in dieser Entstehungsweise. So, und äh, da würde ich sagen, einerseits erarbeitet, aber andererseits eben auch das Quäntchen Glück, was sie vorher nicht hatten. Ähm, und wenn man diese beiden Spielverläufe, Leverkusen erste halbe Stunde, Salzburg erste halbe Stunde übereinander legt, ähm, dann komme ich einfach zu dem Schluss, dass, dass sich nicht so viel verändert hat im Vergleich zum Leverkusen-Spiel, aber der Spielverlauf einfach dazu geführt hat, dass die Bayern sich endlich befreien konnten. Und natürlich gebe ich dir recht, wenn wir jetzt die 90 Minuten bewerten, also diese, diesen Blick auf die Anfangsphase ausweiten auf das gesamte Spiel, dann ist es natürlich so, dass es sich dann dreht, dass durch die gute Anfangsphase im Salzburg-Spiel die Basis gelegt wurde dafür, dass man über 90 Minuten dann auch ein gutes Spiel zeigt. Und gegen Leverkusen ja legt man sich das Ding dann selber ins Tor, äh, bricht auseinander. Äh, vollkommen berechtigte Kritik, dass, dass das einem FC Bayern nicht passieren darf, aber eben genau in so eine Saisonphase auch reinläuft, wo du halt vielleicht den einen oder anderen Selbstzweifel hast, wo du merkst, ja, es läuft gerade nicht so, es geht nicht so von selbst und jetzt äh, äh, merken wir wieder, dass das äh, irgendwie alles nach hinten losgeht ähm, und dann kommst du nicht mehr so richtig raus aus diesem Trott, weil du in der ersten halben Stunde dich nicht ausreichend dafür belohnt hast. Ich glaube, diesen Spielverlauf, wie wir ihn gegen Salzburg gesehen haben, hätten wir in etwas abgeschwächter Form auch schon gegen Leverkusen sehen können. Aber da war die Spielgeschichte eben nicht so auf Seiten des FC Bayern. Und das ist das, was ich meinte mit, ja, über 90 Minuten gesehen war es besser gegen Salzburg. Aber die Probleme, die wir gegen Leverkusen gesehen haben, die wir gegen Frankfurt gesehen haben, die haben wir gegen Salzburg eben teilweise auch gesehen. Und deshalb wäre ich vorsichtig damit, jetzt dieses Spiel ähm, ja, irgendwo über den Klee zu loben. Ähm, ich glaube, ganz wichtig werden jetzt die nächsten Wochen sein, insbesondere auch das Auswärtsspiel bei Hoffenheim am Wochenende, äh, was, was sehr, sehr wichtig sein wird, wo man dann einfach auch bestätigen muss, dass man, dass man jetzt äh, sich im Kopf ein Stück weit freigemacht hat. Ich äh, glaube, was wir bisher auch noch gar nicht erwähnt haben, ist natürlich die Corona-Situation bei Salzburg, äh, war so ein bisschen damit zu rechnen, dass sie vielleicht nicht von Anfang an auf den Zahnfleisch gehen, aber dass sie, je länger das Spiel dauert, ähm, ja auch äh, ihre 100 Prozent eben nicht erreichen werden. Und ähm, das ist, glaube ich, als Einordnung wichtig. Nichtsdestotrotz, auch das will ich an der Stelle nochmal betonen, ähm, ist, es, ist es natürlich ein Fortschritt und ist natürlich auch wichtig für die Bayern, dass sie das Spiel so bestritten haben und eben äh, ja, auch hoch gewonnen haben.
1: Da lassen uns vielleicht noch mal ein bisschen Ausblick geben. Das Viertelfinale steht jetzt ja an. Wir wissen natürlich noch nicht, wer jetzt ja wirklich als potenzieller Gegner in, in Frage kommt. Außer, Achtung Spoilerteil, äh, Liverpool, die sich durchgesetzt haben gegen Inter. Was glaubst du denn? Wie weit kann es denn jetzt noch gehen für diesen FC Bayern? Jetzt auch mal, wenn man nochmal schaut, wer da noch so im Topf ist. Ich glaube, man kann so das Cluster aufmachen. Es gibt so zwei potenzielle Gegner, wo man sicherlich ganz gute Chancen hätte, das ist so der Sieger aus der United Atletico Partie, wer sich dann durchsetzen wird und dann vielleicht auch aus Ajax gegen Benfica, wobei Ajax ja teilweise auch schon atemberaubenden Fußball gespielt hat diese Saison. In, in Dortmund wird man sich ja schmerzlich daran äh, zurückerinnern in beiden Partien. Und ich glaube, das sind aber so Gegner, die, die, die da ist es noch machbar, aber bei dem Rest Erwartest du wirklich Spiele oder siehst du Gegner, wo ich jetzt sagen würde, oder wo du sagen würdest, da ist der FC Bayern ja auf, auf Augenhöhe unterwegs, jetzt auch auf, der, auf Grundlage der gezeigten Leistungen in den, den vergangenen Wochen und Monaten?
0: Das sind dann natürlich auch nochmal andere Spiele, das muss man, muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, wenn, wenn der FC Bayern gegen PSG spielt oder gegen Liverpool dann ist da, dann ist da einfach eine andere Schärfe drin. Dann ist da nochmal äh, eine andere Einstellung auch auf dem Platz. Ähm, ich denke, dass aktuell zwei Clubs in Europa, und ich sage wirklich ganz bewusst aktuell, weil wir auch oft genug erlebt haben, äh, dass die Form im März nicht entscheidend dafür ist, wer am Ende den Titel gewinnt. Ähm, aber aktuell sehe ich halt mit Liverpool und Manchester City zwei Clubs, die ja, eine atemberaubende Konstanz an den Tag legen. Äh, die extrem guten Fußballspielen, wo ich auch wirklich jedes Spiel oder fast jedes Spiel mir sehr, sehr gerne anschaue, weil das wirklich auch schöner Fußball ist äh, und auch erfolgreicher Fußball. Ähm, ja, Die beiden sind für mich aktuell das Maß aller Dinge. Ähm, aber wie gesagt, also ich, ich sehe noch nicht, dass das jetzt die Form im März darüber entscheidet, wer am Ende den Champions-League-Titel holt. Und äh, Ich glaube schon, dass die Bayern jetzt, äh, wenn sie jetzt die richtigen Schlüsse ziehen und wenn sie jetzt wirklich auch aus diesem 7-1 die die richtige Kraft für die, für die kommenden Wochen ziehen, ähm, dass sie dann auch ganz schnell in eine Verfassung kommen können, wo sie, wo sie auch diese Gegner schlagen können. Und ähm, die Qualität haben sie. Ich glaube schon, dass sie Augenhöhe haben mit, mit Europas Spitze. Ähm, sehe aber auch, dass ja, diese Kommunikationsprobleme, die ich vorhin angesprochen habe, ähm, oder auch die Defensivprobleme, die man, die man hat, die eigentlich in der Offensive schon äh, losgehen, und äh, später dann ähm, ja, im, im Umschaltverhalten in die Defensive äh, weitergehen, ja, dass das Probleme sind, ähm, wenn Goretzka und Davies rechtzeitig zurückkehren, äh, vielleicht auch rechtzeitig in eine gewisse Grundverfassung kommen, ähm, dann, dann glaube ich schon, dass man, dass man sehr gute Karten hat, auch sehr weit zu kommen in diesem Wettbewerb. Aber ähm, ja, diese, diese taktischen, ja, ich weiß nicht, ob es taktische Probleme sind, sicherlich teilweise, aber es sind eben auch ganz, ganz viele andere Dinge, die damit drin hängen. Ähm, diese Problemchen, die der FC Bayern aktuell mit sich rumschleppt, die könnten letztendlich ähm, dafür sorgen, dass, dass der Weg bis zum Champions-League-Titel noch zu lang ist, äh, um dann nicht mindestens ein oder zwei Spiele drin zu haben, äh, die einen dann den Titel eben kosten. Und ähm, ja, auch da wieder Stichwort Erwartungshaltung. Ähm, der FC Bayern hatte jetzt einen kleinen Umbruch im Sommer, neuer Trainer, ähm, einige Führungsspieler weg. Äh, ja, Ich, ich denke, äh, dass, dass man da mit der Erwartungshaltung vorsichtig sein sollte. Es kommt immer darauf an, wie man sich präsentiert. Äh, und da, glaube ich, müssen die Bayern sich jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall steigern.
1: Ja, der Vorteil, du hast es schon angesprochen, ist natürlich die Zeitachse, sprich für den FC Bayern. Jürgen Nagelsmann hat ja durchaus erwähnt, dann im Nachgang in der Pressekonferenz, dass es Chancen gibt, dass sowohl... Davis als auch Goretzka wieder fit werden. Müssen wir natürlich gerade schauen, bei beiden hatten ja doch eine, dann eine relativ lange Auswärts- Ausfall oder Ausfallzeit. Wie spielfit sind sie dann auch wirklich und wie viele ja, Minuten, in Anführungsstrichen, haben sie schon in den Beinen? Das ist ja dann auch gerade, dass dann manchmal ist ja dann doch länger dauert, bis sie dann auch wieder ihr, ihr Grundniveau, ihre Grundform erreichen, gerade bei beiden eigentlich, ja? weil sowohl Goretzka, der ja lange Zeit nur ganz, ganz wenig Lauftraining machen konnte, als auch bei Davis, der ja nahezu ein Sportverbot auferlegt bekommen hat, da hast du natürlich einen gewissen Substanzverlust. Und da ist natürlich die Frage, wie schnell können dir dann die Spieler dann auch wieder weiterhelfen, wenn sie zwar normal oder nominell auf dem Papier wieder zur Verfügung stehen, aber eben dann doch noch vielleicht eine gewisse Zeit brauchen, bis sie spielfit sind. Und vielleicht nochmal so auf diesen Favoritenkreis geschaut. Ich glaube, ich bin bei dir, dass du sagst: Es gibt so zwei Mannschaften, die natürlich herausstechen. Das ist City. Und das ist Liverpool. so Und dahinter würde ich dann schon so ein Cluster sehen mit dem jetzt Sieger, weil wir jetzt im Vorfeld der Partie aufnehmen, aus Madrid und ähm, Paris Saint-Germain, PSG. Vielleicht auch noch jetzt Juve-Chelsea. Das wäre dann noch so so, so ein Dunstkreis, wo aber alle Mannschaften dann, die ich jetzt angesprochen hatte, so, so einzelne Baustellen und Probleme hatten. Juve natürlich jetzt zuletzt sehr, sehr gut in Form, auch nochmal bedingt durch die Wintertransfers. Chelsea... Ja, klar, durch die Roman-Abramowitsch-Geschichte und ja, auch so ein gewisses Auf und Ab, auch viele Verletzungen, immer mal wieder Ausfälle, dann nicht ganz so konstant wie natürlich jetzt Liverpool und, und City. Und ja, dann hast du wirklich dann noch so, ja, Ajax, Atletico. Also es gibt so ein paar Mannschaften, wo ich jetzt sagen würde, da kann sich der FC Bayern schon als Favorit sehen. Ich glaube aber nicht, dass man sich in diesen Dunstkreis Liverpool City bewegt. Und ja, aber mal schauen, wie dann die, die Auslosung verläuft. Im Idealfall nehmen die beiden sich ja selber raus und der FC Bayern, dem ist das Losglück an der Stelle vielleicht etwas holt und sie bekommen mit An- und Abführungsstrichen dann eher eine, eine machbare Aufgabe.
0: Ich glaube, äh, also nochmal, ich, ich denke, dass Bayern sich da 0,0 verstecken muss. Das vielleicht auch nochmal, um das, um das zu betonen. Ähm, City, Liverpool mal außen vor, das sind wirklich die beiden Top-Teams aktuell, aber ich glaube, dahinter ist. Bayern gegen jedes Team äh, Favorit aktuell. Das, das sage ich auch mit vollem, äh, mit vollem, mit voller Überzeugung einfach, ähm, weil, weil ich finde, dass sowohl PSG als auch Real Madrid ähm, ja, aktuell keinen kein, kein Anlass dazu geben, sie irgendwie zu fürchten. Ähm, das, das war, also klar, sie haben die individuelle Klasse und äh, ich glaube, man hat letzte Saison auch ganz gut gesehen, dass, dass PSG ähm, ja, in der Lage ist, die Bayern dann, dann auch äh, eiskalt auszukontern und mit ihrer Qualität dann einfach mit einem Mbappé, mit einem Neymar etc. Äh, Bayern dann auch richtig weh zu tun. Aber ich glaube, man hat auch in beiden Spielen gesehen, dass Bayern, äh, ja, dass Bayern die bessere Balance im Team einfach auch hat und äh, PSG große Probleme auch hat, dahingehend ähm, mit, ihren, mit ihren drei ja, zweieinhalb äh, Offensivspielern da ähm, ins Pressing zu gehen. Und ähm, das, das ist, glaube ich, was, was den Bayern entgegenkommt, dass sie da niemand dass sie da keinen großen Druck auf ihren eigenen Spielaufbau fürchten müssen. Ähm, und deshalb glaube ich schon, dass sie, dass sie da gute Karten hätten. Real Madrid äh, genauso, also sehr, sehr wechselhafte Leistungen. Ich ähm, glaube, wenn wir jetzt mal aus unserer Perspektive, wie wir den FC Bayern die ganze Saison über kritisch begleiten, wie schnell wir auch immer, immer da, dabei sind, gewisse äh, Missstände auszusprechen und vielleicht auch die ein oder andere Sorge für den weiteren Saisonverlauf auszusprechen, ähm, dann will ich nicht wissen, wie wir über Real Madrid sprechen würden, wenn wir ein Madrid-Podcast wären. Also das, äh, da gäbe es sicherlich auch sehr, sehr viel Anlass zur Kritik. So Und ähm, das sind vielleicht die, die dann hinter Bayern noch auf der Stufe kommen. Vielleicht auf einer Stufe, weil sie individuelle Qualität haben, da würde ich vielleicht noch mit mir reden lassen. Aber alle anderen Teams, also Juve habe ich mir jetzt ein paar Mal angesehen, die haben jetzt bessere Ergebnisse, aber ähm, ja, das ist von der Spielanlage auch nicht wirklich überzeugend. Äh, Chelsea hast du angesprochen, dass ähm, da ist auch viel, viel Holper-Fußball aktuell dabei, aus diversen Gründen, äh, Ausfälle, die Abramowitsch-Geschichte, klar. Ähm, also ich sehe da jetzt keine Mannschaft, vor der sich Bayern wirklich fürchten müsste. Äh, ich bin eigentlich sogar guter Dinge, dass man dass man gute Karten hat, ins Halbfinale einzuziehen, je nach Los. Ähm, und und vielleicht sogar äh, ins Finale einzuziehen. Ähm, aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich, ich glaube, Bayern hat eine gewisse Grundqualität und sollte sich da vor keinem verstecken.
1: Dann zum Abschluss des Podcasts lasse ich dich nicht gehen, ohne dass du uns jetzt noch mal mitteilst. Wer war denn dein Frühlingsanfang und dein Herbstanfang der Woche?
0: Mein Frühlingsanfang äh, war Vivian Assehi von den Bayern Frauen. Ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen angekündigt. Äh, kam in der Pause ähm beim Stand von 0 zu 0 rein, macht dann direkt den Assist für Lea Schüller und dann dieses sensationelle Fallrückzieher-Tor. Ähm, Habe mich auch ganz bewusst für Assehi schon vor der Sendung entschieden, ähm, weil wir ja noch eine Frage offen hatten aus der Mirsan-Roth-Kurve, äh, wo es so ein bisschen um die Transferpolitik der Frauen auch ging. Ähm, ja, wo, wo äh, gefragt wurde, wie es denn jetzt aussieht, ob wir eine Transferoffensive erwarten. Ich glaube, Assehi hat jetzt nochmal gezeigt, dass sie brutale Qualität hat, dass sie technisch sehr stark ist, sehr schnell ist, sehr torgefährlich ist. Ja, ihr Vertrag läuft jetzt im Sommer aus. Bin gespannt, ob der verlängert wird. Sie kam ja erst 2020 aus, aus Bordeaux. Ähm, ja, ich würde es gut finden, wenn die Bayern noch weiter mit ihr verlängern würden. Sie haben natürlich viele Offensivspielerinnen. Ähm, aber sie bringt immer noch mal eine neue Komponente mit ins Spiel, immer auch Torgefahr. Äh, ist für mich der Frühlingsanfang der Woche. Ähm, ob es jetzt eine Transferoffensive der Bayern gibt, um die Frage vielleicht auch dann noch so mit zu verwursten. Ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es jetzt einen ganz großen Umbruch geben wird. Aber ein paar Verträge laufen natürlich aus. Und ja, Hegering hat auch schon gesagt, dass sie geht. Also ich erwarte mindestens eine Defensivspielerin. Und in der Offensive muss man mal schauen, ob Bärenstein und Assay jetzt noch verlängern oder ob man da auch für Ersatz sorgen muss. Aber ich erwarte jetzt keinen großen Umbruch. Also ich glaube, die Bayern-Frauen sind auch gut beraten, ihren Kader so zusammenzuhalten im, im Großen und Ganzen wie er aktuell ist, weil man hat in der Vergangenheit auch die Erfahrung gemacht, wenn man zu viel umbaut, ja, dass der Abstand dann zu Wolfsburg zumindest kurzfristig immer wieder dann auch angewachsen ist und der Anspruch sollte schon sein, jetzt auch die Schlüsselspielerin äh, bei sich zu halten und sukzessive den Kader noch weiter zu verstärken.
1: Ich gehe mal mit Manuel Neuer ganz einfach, weil es gegen Salzburg schon zu sehen war, was es nochmal so für einen Unterschied macht, also gar kein Vorwurf jetzt an, an, an Sven Ulreich, Jetzt für die gezeigte Leistung in, in der Abwesenheit von Manuel Neuer. Aber es ist schon nochmal ein Unterschied, wenn ja, er einfach mit seiner Erfahrung und Ausstrahlung auf der Linie steht. Es ist dann einfach nochmal ein gewisses anderes Niveau und hat natürlich auch mitgeholfen gegen Salzburg, ja, dass es dann lange Zeit dann keinen Gegentreffer gab. Prädest oder prädestiniert dafür war vor allem die Szene in der 15, 16 Minute rum beim ja, fast 1 zu 1 Duell gegen Seiwald, als dann eigentlich erst in der Wiederholung ersichtlich wird, wie er dann mit seiner Hand noch nach oben schnellt und dann den Ball über die Latte lenkt. Das wird sicherlich auch eine Qualität sein, die der FC Bayern, wie sagt's Karl rummelig immer so schön, dann auch gut zu Gesicht stehen wird und das war so mein Frühlingsanfang der Woche.
0: Gut, das andere war der Herbst. Ja. Dann sind wir mal beim Krisenherbst und das leitet wunderbar zu dem Namen über, den ich auf meinem Zettel zu stehen habe. Nämlich Sven Ulreich. Äh, gar nicht, weil er, weil er schlechte Leistungen gebracht hat. Ich finde, er hat, äh, er hat das sehr gut gemacht in den letzten Wochen ähm, und hat keinen groben Fehler oder sowas drin gehabt. Äh, wirklich sehr solide Manuel Neuer vertreten. Ähm, und ich finde, das kommt so ein bisschen zu kurz, weil die Bayern einfach ja, äh, keine gute Phase hatten, weil die Probleme in anderen Bereichen lagen als bei ihm. Uh, und das ist echt bitter für ihn, weil er sich dieses, dieses Lob auch einfach verdient hätte dafür, dass er jetzt in den letzten Wochen uh, ein sehr, sehr solider Ersatz für Manuel Neuer war und um, ja, die Ergebnisse haben ihm das so ein bisschen kaputt gemacht, jetzt kommt Manuel Neuer zurück um, und ich würde jetzt nicht sagen, dass er der Unterschiedsspieler war dafür, dass die Bayern 7-1 gewonnen haben. Also, ähm, Aber er war
1: ja gleich der Frühling der Woche.
0: Ja, klar. Aber den, den lasse ich dir auch, Chris. Aber ich sehe ihn jetzt nicht als, als den Schlüsselspieler dafür, dass die Bayern so hoch gewonnen haben. Und äh, trotzdem assoziiert man das ja dann so ein bisschen und äh, das ist bitter für Sven Ulreich, weil ich schon finde, dass er ähm, ja eine gute, eine gute Form einfach gezeigt hat jetzt in den letzten Wochen und an seinem persönlichen oder nah an seinem persönlichen Maximum agiert hat. Und das tut mir ein bisschen leid für ihn, aber das ist auch der Job, den er sich ausgesucht hat. Insofern begrenztes, aber vorhandenes Mitleid.
1: Ich kämpfe so ein bisschen mit Serge Knabri in den letzten Wochen. Einfach weil da so viele Aktionen dabei sind, die nicht so hundertprozentig zielführend sind. Ja, er hat jetzt gegen Salzburg getroffen, muss aber auch dazu sagen, sein Abschluss, glaube ich, Köhn hätte den auch an guten Tagen halten können. Dann, dann wäre er, wie ja, will ich sagen, abermals ohne Treffer geblieben. Aber er, er schafft es einfach nicht, gerade so diese Qualität, die er ja teilweise konstant bringt, jetzt abzurufen. Also Konstanz ist natürlich irgendwo immer so ein bisschen ein Problem gewesen in seiner Karriere, auch beim FC Bayern, dass es dann so häufige mal Spiele gab, wo er dann ja, drei Tore schießt oder vielleicht auch sogar vier Tore schießt und dann ja, wochenlang passiert dann nichts. Und dass es immer so, ja, so ein Spieler ist, der, der viel gibt oder halt ja, dann auch mal abtauchen kann. Aber es ist natürlich jetzt gerade in dieser jetzigen Phase wichtig, dass es einfach viel Druck auch von den Offensivspielern die in der Offensive gibt. Das hat sich jetzt gegen Salzburg noch mal gezeigt, dass du auch ja, Spieler auf den Flügel brauchst, die dann auch das Spiel dann mal breit machen können. Und ja, dann was mir in den letzten Wochen dann insgesamt zu wenig, deswegen würde ich jetzt mal Serge Knabi an dieser Stelle nennen. Natürlich auch ein bisschen Pech gehabt, jetzt gegen Salzburg, dann wegen den muskulären Problemen dann auch früh ausgewechselt wurden. Verstärkt natürlich nochmal so leicht den Eindruck, dass er da nicht ganz so stark beteiligt war, wie vielleicht wie Coman oder Sané oder vielleicht auch Thomas Müller an dieser Stelle. Aber ja, das ist so ein bisschen das, was mich so leicht wehmütig in die Zukunft schauen lässt, wo ich mich so frage, ja, schafft er denn eigentlich noch mal so die nächsten Schritt oder die nächste Stufe zu gehen und da fehlt aktuell vielleicht so diese, dieses ein oder andere Quäntchen.
0: Ich würde es mal ein bisschen polemisch formul äh, formulieren, ähm, wenn für dich zur Pause Buna Saar eingewechselt wird und du eigentlich auf der rechten Seite keinen großen Unterschied zu vorher feststellst, dann äh, hast du vielleicht als Serge Gnabri nicht dein, deinen besten Auftritt gehabt, äh, trotz des Tores und ähm, ja, das war so ein bisschen sinnbildlich dafür, wo er sich aktuell befindet von der Form her. Ähm, ja, für ihn und für den FC Bayern gerade äh, insbesondere mit Blick auf die, auf die Vertragsverhandlungen, vielleicht nicht der optimale Zeitpunkt. Ähm, ja, das, äh, das wird auf jeden Aber Fall. Aber vielleicht ist das
1: auch genau die Ursache, ja. Es gibt ja auch Spieler, einerseits, die daran wachsen, in Anführungsstrichen, dann immer bessere Leistung zeigen und sich dann noch, noch stärker motiviert sehen, da drin jetzt auch dann so diesen Belohnungsaspekt dann rausarbeiten zu wollen. Und gleichzeitig gibt es aber den einen oder anderen Spieler, der ja, daran eher scheitert oder kaputt geht, weil ihm das so viel Gedanken macht. Ja, habe ich noch irgendwelche anderen Angebote auf dem Tisch liegen? Gibt es da noch mal andere Optionen? Wie, wie bewerten mich andere? Das ist ja dann auch immer ja, Abteilung Küchenpsychologie, aber vielleicht ist es eben bei Gnabry eben auch genau der umgekehrte Effekt.
0: Ja, kann, kann durchaus sein, aber ähm Förderlich für die Verhandlungen, gerade weil man ja auch immer wieder hört, dass, dass beide Seiten da weit auseinander liegen, ist es zumindest aktuell nicht.
1: Da stimme ich dir zu. Wenn ihr uns auch zustimmt, dann schaut doch gerne bei der ich .de vorbei und hinterlasst uns dann gerne den Kommentar zu der, der aktuellen Ausgabe oder natürlich auch zu den sonstigen Themen.
0: Aber nur, davon. wenn ihr uns zustimmt. <lacht> nur, wenn ihr uns zustimmt, <lacht> ja.
1: Negativität oder Kritik will ich ja nicht schon wieder lesen. Nein, ihr könnt uns natürlich da auch kritisch eure Meinung sagen, das ähm, will ich hier gar nicht gar nicht in Abrede stellen. Ansonsten, ja, falls ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst uns doch gerne ein Abo in dem jeweiligen Podcatcher, in dem ihr uns hört. Dann bekommt ihr im Zweifelsfall eine Push-Notifikation, beziehungsweise euer Podcatcher sorgt dafür, ja, dass ihr informiert seid, ah, es gibt wieder eine neue Ausgabe. Gerade jetzt, wo es natürlich jetzt bedingt durch die Champions League, also ja, leicht Unregelmäßigkeiten gab, wann wir aufgenommen haben, kann das natürlich ganz, ganz hilfreich für euch sein. Ja, falls es euch sogar so gut gefallen hat, dass ihr nicht nur <lacht> uns positiv zustimmen wollt und das Internet damit vollschreiben wollt, sondern auch ja, uns finanziell unterstützen wollt, dann schaut einfach bei patreoncom Mesanrot vorbei beziehungsweise klickt auf den entsprechenden Banner auf der MisanRod-Webseite. Ja, und ansonsten lesen wir uns natürlich dann wieder in den Social-Media-Kanälen, natürlich unter atmisanrod.de. Dort bekommt ihr auch die regelmäßigen Updates, sowohl auf Twitter als auch dann bei facebook so, genug der, der Hausmitteilung. Justin, vielen Dank. Das war wieder fast XXL-Format. Aber ich glaube, das war es uns auch jetzt wert. Champions League ja immer wieder besonderer Augenmerk beim FC Bayern. Und wir liefern zu den großen Spielen. Wenn sich so ausgeht wie gegen Salzburg, dann, dann kann man noch mal fünf Minuten länger machen. <lacht> so ist es. Gut, dann hören wir uns dann nächste Woche. Bleibt vor allem gesund und bis dahin, macht's gut. Servus. Servus. Von unser Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Ja, jetzt geträumt von dir, von den
0: Kampf gewonnen, in ohne Ja, jetzt geträumt von dir. Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne kommen, ja, ja.